0: Aussen an Schiben des Standseilbändli kleben noch Regentropfen. Über Stadt und See hängen schwere Wochentechi. Und die, die macht machen am ersten Tag im Juli eine Pause. Trotzdem fahren mit uns so einige Touristen nach Maklingen im Feiniculäch. Kurz Phoni, wie die Einheimischen sagen. Und oben empfiehlt uns dann auch einen kleinen, kühleren Wind. Hinter der Bergstation laufen wir direkt an den Schauplatz, her, der uns überhaupt hier aufgeführt. Ja, es bietet sich natürlich, hier der Bauherren zu mhm. Auf einer saftigen grünen Wiese am Hang stehen auf einer Breite von 40 m vier Bauprofile, die 24 m in die Höhe ragen. Hier soll das neue Unterkunfts- und Ausbildungsgebäude für die Sportsoldatinnen und Sportsoldaten entstehen. Oder eben schon am Entstehen sein. Der Baubeginn war der eigentlich auf Mitte 2022 angesetzt. Gewesen. Also wenn man es ganz genau nimmt, auf heute, an dem 1. Juli. Von Bagger und Bauarbeiter ist aber weit und breit keine Spur. Ende letzten Jahr hat sich die Bevölkerung vor der Gemeinde Leubringen macklingen zur Wehr gesetzt gegen die Wand, die einem schier erschlungen wenn man aus dem Füni aussteigt. So hat es einer der Petitionäre vom Komitee Hochhaus Macklingen Nein in einem Interview beschrieben. Ja, ja, es ist nicht das Besser als Landschaftsbildung. Ja! <lacht> Im letzten halben Jahr ist das Bauprojekt wo wegen seinem markanten Erscheinungsbild umstritten ist, von Behörde zu Behörde weitergeschoben wurde und schlussendlich beim VBS, im Verteidigungsdepartement, auf dem Tisch gelandet. Und das ganze Spiel geht noch einiges von vorne los. Warum wäre sich ausgerechnet bei diesem Gebäude zum ersten Mal die Anwohnerinnen und Anwohner gegen ein Bauprojekt des Bundesamt für Sport? Wieso ist die Gemeindepräsidentin, die beim Architekturwettbewerb eigentlich ihr Ja hat, gegeben hat, jetzt auf das Mal «oder» gegeben? Und wie geht das Bundesamt für Sport, Kurz-Baspo, mit dem Gegenwind um? Um den Knatsch zwischen diesen zwei Welten da oben? im Sportdorf und der Gemeinde selber mit den knapp 2'500 Einwohnenden, geht es in der heutigen Ausgabe von «Gesprächsstoff», einem Podcast vom Bund und Berner Zeitung. Wie ich schon vor zwei Wochen angekündigt habe, ist das eine Spezialausgabe. Im Rahmen unserer Sommerserie, wo uns einen Wanderweg via Berna entlang einig quer durch den Kanton führt. Und heute aber in Macklingen halt macht. Obwohl der Noah in seinen wohlverdienten Sommerferien ist, bin ich nicht allein unterwegs. Das war mein Redaktionskollektor Cedric Fröhlich, den man vorhin schon gehört hat. Er schreibt für das Resor Bern. Und für alle aufmerksamen Hörerinnen und Hörer, die kennen ihn nämlich schon er war nämlich schon zu Gast bei uns im Gesprächsstoff. Sein Text aus Magdlingen, den verlinke ich euch in den Show Notes verlinken. Und mein Name ist Sibyl Hartmann. Vom Showplatz von dem bo aus machen wir uns als Erstes auf den Weg ins Grand Hotel, wo das Büro von der Sandra Felix ist. Sie ist die stellvertretende Direktorin vom Bundesamt für Sport. Sie empfängt uns in ihrem Büro. Das ist komplett in weiß gehalten. Es hängt nur gleich ein einziges Bild an der Wand und darum hält es auch recht hier innen. Und auf diesem Bild ist ausgerechnet das drauf, wo man sich besser direkt direkt vom Balkon aus anschaut. Nämlich die atemberaubende Aussicht auf Biel und auf den See aber Und eben, ja, wenn die Nebenwand nicht wäre, sonst auch noch viel weiter.
1: Es ist schade, wenn es eine gute Sicht ist, sieht man wirklich vom Mont Blanc bis, bis äh, Sardona, die ganze Alpe.
0: Es ist so ein bisschen der, der Knatsch um den Plan 24 Meter hohen Turm für die Sportsoldatinnen und Sportsoldaten, der uns hierher bringt. Könnt ihr einfach mal aus der Seite des Bundesamt für Sport sagen, warum braucht es den Neubau Ja,
1: äh, Man muss vielleicht da auch ein bisschen zurückschauen. Das Bundesamt für Sport, respektive Sportschule, hat es schon seit 1944 hier in Mecklingen. Und äh, im Laufe der Zeit hat man sich ständig weiterentwickelt, entsprechend dem Bedarf vom Schweizer Sport. Und man sieht das auch, äh, es hat jetzt zum Beispiel Bauten, wo wir entstehen sind, ein Neubau, hochschul Lernplatz, wo ein Ersatzneubau ist für unsere Hochschule, wo wir auch eben Dienstleistungen erbringen für Schweizer Sportverbände. Und äh, entsprechend dem Bedarf eben auch ausbauter tätige tun. Oder eine neue neue ähm, Dreifachturnhalle, die auch in diesem Kontext entstanden ist. Das Ganze entsteht aufgrund vom Bedarfs im Rahmen eines Aktionsplan Sportförderung vom Bund. Dort gibt es ein Immobilienkonzept und dort sind die Bauten sowohl in Macklingen als auch am Standort Denero. Eigentlich aufzeigt auf der Zeitschiene. Und dort ist auch das Ausbildungsgebäude, das ähm, vor allem eben für den Spitzensport in der Armee gedacht ist, ist Teil des Ausbauprogramms. Und dort hat es einen Projektwettbewerb gegeben und das Siegerprojekt ist äh, erkoren worden. Das ist eigentlich ein übliches Prozedere, eben so bauten. Und äh, da hat sich in der Bevölkerung Widerstand eigentlich ge gegen das Projekt formiert. Und äh, jetzt sollte man das anschauen und eigentlich eine Auslegeordnung machen auf Bundesseite, wie man jetzt in dem, bezüglich dieser Bauten, weiter vorgehen würde. Und das Projekt wird eigentlich dann wieder
0: aufgenommen, wenn klar ist, wie jetzt das Vorgehen ist. Hat es das schon mehr gegeben, dass sich da die Bevölkerung gegen einen konkreten Neubau, Ausbau oder dergleichen gestellt hat. Also konkret so ist mir jetzt
1: das nicht bekannt, aber ich kann auch noch nicht ganz äh, so weit zurück auf die Entstehungsgeschichte. Aber ich denke, das ist, äh, wenn man anschaut, äh, Bauvorhaben, ist das immer wieder so, dass äh, Leute nicht einverstanden sind oder Beschwerden machen und so. Das ist ein, eigentlich ein normaler Prozess bei so grossen Bauprojekt und äh, da muss man auf dem Weg eigentlich weitergehen und Lösungen suchen.
0: Wie viel habt ihr als die Direktorin vom Bundesamt für Sport mit der Gemeinde zu tun? Äh, Regelmäßig
1: haben wir eigentlich zu tun. Wir haben immer wieder Treffen mit dem Gemeindesvorstand äh, als Gesamts, äh, Geschäftsleitung vom vom BASPO mit dem Gemeindesvorstand oder dann bilaterale Treffen auf Ebene vom Direktor mit der Gemeindepräsidentin. Ähm, es gibt immer wieder äh, Themen, wo vor allem natürlich auch Chef des NSM, also vom Sportzentrum hier in Macklingen mit der Gemeinde diskutieren dort. Es ist während der Pandemie ein bisschen, ja, hat man die Kontakte eben nicht so pflegen können, wie wir das üblicherweise machen. Jetzt haben wir das wieder aufgenommen und von dem her stehen wir eigentlich immer im Austausch mit der Gemeinde.
0: Wie viel vermischt sich die Welten? Wie viel sieht man hier oben im Sportdorf die Leute, die Leute aus dem Dorf oder ist das, ist das wirklich zum Teil manchmal auch so ein bisschen wie ein Sportdorf im Dorf oder was so auch Trend ist? Aus meiner Sicht gibt es
1: viele ähm, Verbindungen. Also, wir haben zum Beispiel ähm, tun gemeinsam den Ortsbus finanziert, also die Gemeinde leisten einen grossen Beitrag, wir zahlen auch etwas dann gibt Sportinfrastrukturen, die, die Bevölkerung nutzen kann, das sind die oder beispielsweise das Freibad, wo auch Regen genutzt wird, aber auch indoor zum Teil. Und äh, dann haben wir äh, unser Restaurant Bella Vista wo sich die Mitarbeitenden verpflegen, auch die Spitzensportlerinnen und Spitzensportler, die da sind vor Ort, aber wo auch eben offen ist für die Bevölkerung. Und es hat Leute, die regelmäßig da zu uns kommen essen. Oder auch in der Bar, so genannt, wo man Snacks oder Getränke konsumieren kann, wo viele auch Passanten... Wanderer, die da durchgehen, oder eben die Leute äh, von, vom Ort kommen und, und die schöne Terrassen geniessen. Also es
0: gibt immer wieder diese Verbindung. Es also, ist schon, schon ein Zusammenhang, man trifft sich, es, es vermisst sich, man bekommt etwas voneinander mit, das ist schon so. Das ist so ja, wir probieren
1: natürlich auch die Bevölkerung immer wieder zu informieren. Äh, es gibt ähm, so ein Bild, das erscheint, von der Gemeinde, wo <lacht> gemeint, aktuelle Informationen der Bevölkerung kommuniziert, wo wir immer wieder auch die Möglichkeit haben und die auch gerne nutzen, um eben unsere Vorhaben oder was jetzt gerade aktuell läuft beim basports zu kommunizieren, so dass, dass die Bevölkerung auch weiss, was, was da läuft. Also aktuell haben wir jetzt gerade im Jetzt weiß ich gar nicht, ist es schon erschienen oder kommt es demnächst, haben wir wieder aktuelle Informationen bezüglich der Nutzung der Aussenanlagen. Das Freibad geht offen oder man kann jetzt diese und diese Anlagen äh, wieder nutzen, weil es ist während der Pandemie äh, ja vieles zu war und die Bevölkerung hat auch ein bisschen den Überblick verloren, was dürfen wir jetzt genau wieder und zu welchem Zeitpunkt. Also diese Möglichkeiten nutzen wir dann natürlich sehr gerne auch.
0: Jetzt noch mal Zurück zur Spitzensport-RS. Du hast vorhin erzählt von dem Bedarf, den Grund, warum es diesen Ausbau so soll. Gibt es mehr Nachfrage Oder wie, durch was zeichnet sich der Be Bedarf aus? Also es hat sich
1: eigentlich in den vergangenen Jahren gezeigt, dass für Athletinnen und Athleten die Förderung der Armee sehr wichtig ist. und Die Spitzensport-RS die die Athletinnen machen können, ist eigentlich wie eine Möglichkeit für viele, auch die erste Möglichkeit, sich wirklich einmal auf den Sport voll zu fokussieren. Und durch dass man das gesehen hat, dass das so wertvoll ist, hat man auch entschieden, um eben die Spitzensport RS auszubauen. Es gibt eine Verdoppelung der Anzahl der Athleten, die im Endausbau eigentlich dann wie 140 Athleten und Athletinnen pro Jahr können an dieser Spitzensport RS teilnehmen. Und das bedingt natürlich auch einen Ausbau
0: von der Infrastruktur, von der Ausbildungs- und Unterkunftsgebäude. Wir reden jetzt genau Mitte Juli. Jetzt hat der Bau schon anfangen. Ist eigentlich geplant verschiebt sich jetzt nach hinten. Wo merkt ihr jetzt? Gibt es jetzt schon Orte, wo merkt, der Platz wird eng? Oder so ganz konkret, wo man merkt, dass wirklich der Bedarf da wäre?
1: Ja, natürlich bei der Infrastrukturen, wo wir äh, merken, dass, dass die, äh, ja, wir haben dort verschiedene Bedarfe, eben von den Sportverbänden, von der äh, Spitzensportförderung der Armee, aber auch von Seiten der Ausbildung, zum Beispiel im Programm Jugend und Sport. Und da stoßen wir schon an Grenzen jetzt einfach von der Möglichkeit. Und von dort her ist der Bedarf sicher
0: gegeben, ja. Können zum Schluss noch beschreiben, was der Ort Macklingen für euch bedeutet? Es ist
1: so ein
0: spezielles
1: Gefühl, Es ist noch schwierig zu beschreiben. Also, es sind alle, die hier arbeiten, wenn ich jetzt ans Passport denke, die wirklich einfach begeistert sind für Sport und Bewegung. Und das gibt so eine Dynamik und die, glaube ich, ist sehr speziell für der Ort. Das sagen uns mindestens auch Leute, die uns besuchen hier vor Ort, besuchen, dass wenn man hier raufkommt, es ist schon vom Ort selber sehr äh, speziell, aber auch eben die Dynamik, die da ist, macht es ähm, wirklich einen schönen Ort auch zum Arbeiten.
0: Wenn man der baschbau der Sandra Felix so zulässt, ist es sonnenklar, warum es diesen neuen Bau braucht. Und vom Widerstand aus der Bevölkerung scheint Sandra Felix auch nicht besonders überrascht zu Bevor wir im Gemeinshaus in Leu bringen die Gegenseitigen anschauen, treffen wir noch jemanden, der direkt von diesem Neubau profitieren würde, wenn er dann jetzt lange rausgeschoben wird. Hallo, ich. Hallo, Hallo. Hallo. Anna. Hallo. Anna Jurt macht modernen Fünfkampf. Sie ist 20, kommt aus Bäckerit im Kanton Nidwalden. Und sie gehört zu diesen Athletinnen und Athleten, die im April mit der Spitzensport RS angefangen haben, hier oben in Macklingen. Bevor wir ein Training schauen, von dieser außergewöhnlichen Sportart, dürfen wir noch einen Blick in ihr Zimmer werfen, wo sie aktuell wohnt. Es ist schon im Grand Hotel, aber ein paar Stück höher als das Büro der Sandra Felix.
2: Gut, das ist unser Zimmer. Also, wir haben hier bin ich, das ist mein Bett, das ist der Lea, meine Teamkollegin, ihr Bett. Ähm, wir haben hier einen Schreibtisch, der mega cool ist, um sich auch mal auf, den, auf die Schule zu konzentrieren und ein bisschen abschalten am um Körper und ein bisschen etwas für den Geist, also für den Kopf zu machen. Und dann haben wir hier noch einen Balkon. Richtig schöne Aussicht. Das ist eigentlich fast das Schönste. Also Jeder Abend hat zum einen Untergang, wenn du zu das ist Richtig schön. Und das haben wir noch wo man alles verschrauben kann. So, Sportlich, Kleider, ist noch. Das Nötigste Medikament, das man vielleicht braucht. Und halt auch die militärischen Sachen, die wir jetzt nicht mehr so oft brauchen, aber eigentlich immer noch der Ausgänger gebraucht halt wird. Und hat's.
0: Vom Grand Hotel machen wir uns auf den Weg als Ende der Welt. Oder besser gesagt, wir werden schon viert. Und zwar von Kurt Henauer. Er ist Redakteur in Kommunikation vom BASPO.
3: Also.
0: Schon seit 2009 arbeitet er hier oben. Alle Grüße mit Namen. Er kennt das Areal so gut wie seine eigene Westentasche. Es ist
2: Das Sialdin. Ah, genial. Jetzt gehen wir an Ende der Welt.
0: Und bei ihm spürt man sofort den «Esprit de Maccola, das gemeinsame Werteverständnis, das hier oben herrscht und das vorher auch Sandra Felix hat versucht, ihn in Wort zu fassen. Auf dem Weg zur End Welt machen wir Halt bei der Findenbahnanlage am Lärchenplatz ein bisschen weiter oben. Nur mal fünf Minuten hocken wir im Auto, erfahren aber in dieser Zeit so einiges vom Kurt. Du hast eine Banderrolle, gegen das Gebäude. Und ich weiß wirklich nicht, aber in vielen Baustellen wir auf dieser kurzen Fahrt vorbei sind Nach 10 habe ich aufgehört zu erzählen. Bei mir taucht irgendwie langsam die Frage auf, warum es gegen diesen Neubau so einen riesen Aufstand gibt in der Gemeinde, weil ja ganz offensichtlich an jedem Ecken in Magglingen gebaut wird.
2: Jetzt kann ich Jetzt
0: das ist Anna, ihr Lieblingsort, zum Trainieren. Sie liegt komplett im Grünen und nach vorne hat man einmal mehr wunderbaren Ausblick. Und das Wetter, das zeigt sich sogar ein bisschen von ihrer besseren Seite. Auf der Lärchenplatz wird mit dem Vogelgezwitscher um uns herum seinem Namen gerecht. Aber auch nur so lange, bis Anna ihre Pistole für einen Laser-Run auspackt. Aber ich werde schnell eines Besseren belehrt. Anna schießt ohne Munition. Mit Laser, eben. Es ist die letzte Disziplin des Fünfkampf. Nach Springreiten mit einem zugelassenen Ross, 200 m Schwimmen und Degenfechten heisst zum Schluss fünfmal fünf Treffer ins Schwarze aus 10 m Distanz und dazwischen viermal 600 m Rennen. Es ist Anna ihre Lieblingsdisziplin. Letztes Jahr hat sie an Junioren-WM in Kairo den Titel geholt, im Laser Run. Ich habe von ihr wissen, wollen, Warum gerade das auch ihre Lieblingsdisziplin ist?
2: Ich finde es genau, weil es so spannend ist und im Laser kann so viel entschieden werden und ich bin, also das ist so mein größtes Talent, glaube ich, im Fünfkampf. Ich bin nicht die schnellste Schwimmerin, ich bin nicht die schnellste Rennerin. aber ich kann so das Talent von immer wieder sagen, hey. Jetzt geht es weiter und jetzt kann nochmal mal alles gehen Und im, vor allem im Laser Run geht es darum, der, der bis zum Schluss kämpft und bis zum Schluss kann fokussiert sein der kann, der zu Rennen auch noch für sich entscheiden Weil es kann im letzten Schießen noch alles gewonnen oder verlo verloren werden. Und darum finde ich es einfach wirklich der Wechsel von Lauf und Schiessen, von dem körperlichen und gleich von dem Geistigen, müssen konzentriert und fokussiert bleiben, mega spannend.
0: Es ist eine sehr aussergewöhnliche Sportart. Wie, wie kommt man zu so einer
2: Sportart? Ja, also sich nicht entscheiden können, war vielleicht auch das Problem. Gewesen. Ich habe wirklich alles probiert, was ich liebe, gewesen, über Ballett Karate, Fußball wirklich alles. Und was mich schon immer fasziniert hat, ist das Reiten. Ich habe mit dem Reiten sehr früh angefangen. Meine Mutter hat mir ein Boni geschenkt, zum Geburtstag mal. Und dann habe ich immer weitergemacht mit dem Reiten und bin mal an einem Hof, gekommen, wo sie Reitervierkampf gemacht haben. Das ist 3km Rennen, 50 Meter Schwimmen, Dressur- und Springreiten im einem Team. Da bin ich im Kader und dann haben sie mal vom Vierkampf, das Kader und Fünfkampf Kader zusammen trainiert. Da bin ich zum erstmal Mal in Kontakt gekommen mit dieser Sportart und habe mich voll verliebt.
0: Du bist mit neun Geschwistern aufgewachsen und sage und schreiben vier davon machen alle. Moderner Fünfkampf, bist du mit das und die anderen haben nachgezogen oder wie ist
2: es zu der sehr außergewöhnlichen Situation gekommen? Ja genau, also ich habe ähm, sicher als große Schwester eine Vorbildfunktion und wir sind alle sehr äh, bewegungsaktive Menschen, sage ich jetzt mal und dann ist es natürlich ja, wenn man mal zusammen kann, kann joggen und zusammen kann, kann, kann schwimmen, das ist mega cool und ich habe dann vielleicht so ein bisschen die Begeisterung eingebracht, mit zusammen fechten oder ja, zusammen reiten. Und das so war der Anfang, der der Stein in die Rolle gebracht hat. Aber jetzt ähm, sind alle dabei und das ist für mich eigentlich fast das Schönste daran. Ich mache auch gerne mit meinen Geschwistern Sport. Und ich also, ich finde das etwas vom Schönsten, wenn man so zusammen kann, etwas zusammen machen kann.
0: Ja, jetzt bist du seit dem 19. April relativ weit weg von, von der
2: Familie, nämlich hier
0: oben in der Spitzensport RS in Macklingen. Kannst du mir beschreiben, was du seither alles gemacht hast, wie das genau abgelaufen ist, was der militärische Anteil ist, die militärische Ausbildung und wo du kannst trainieren kannst?
2: Ich habe zuerst fünf Wochen Grundausbildung. Gehabt. Das heisst, wir haben viel Militärisches gelernt, wie man richtig sich vorstellt, also im Militär oder wie man begrüßt. Ich habe gelernt, wie man marschiert. Ich habe auch ähm, gelernt, wie so die Verhaltensweise im Militär untereinander sind. Und nach diesen fünf Wochen Grundausbildung haben wir äh, zwei Wochen Militärsportsleiterausbildung gehabt. Das aus dem Grund, dass wenn wir jetzt verletzt wären und der Sport oder aufhören mit dem Sport, haben wir, sind wir auch wie immer noch Militär drin. und äh, wir könnten dann unsere Diensttag als Militärsportleiter abarbeiten. Nach diesen sieben Wochen haben wir mehr oder weniger eigentlich fast ausschließlich nur Training, wo wir für uns, Zeit für uns nutzen und uns auf uns konzentrieren können. Was wir immer noch haben, ist ähm, manchmal so wie Theorien, die einem weiterhelfen im Sport. also einem zum Beispiel Ernährung oder ähm, Erholung oder Career Management oder wie Sponsoring und so wird das Leben als Spitzensportler näher bringen und einem Tools eröffnen, die einem vielleicht vorher noch gar nicht bewusst sind, dass es die gibt.
0: Hast du eine RS auch an sonst in der Weg gezogen, wenn du jetzt nicht der Weg von Spitzensportlerin gegangen wärst?
2: Ganz ehrlich gesagt jetzt mir nicht so Gedanken darüber gemacht. Vorher. Ich finde es eine super Grundausbildung für jeden, also dass man wie hin geht und wie, es kommt nicht darauf ab, von wo das man kommt oder wie viel Geld das man hat. Man ist, jeder ist in der Kaserne gleich viel wert, sage ich jetzt mal. Ähm, das finde ich mega cool dran, dran, dran. Ich hätte mich wahrscheinlich eher auf ein Studium konzentriert oder man probiert äh, den Weg, um Sport zu gestalten, aber ich finde es sicher eine coole Option, dass es das gibt. Wie schwierig ist es, gewesen, hier zu suchen zu für die Spitzensportler in der RS? Ich glaube, wir hatten einen mega Vorteil im Fünfkampf, dass wir haben als Team gehen Das ist jetzt auch im Nachhinein der größte Gewinn, dass wir als Team hier sind von dem profitiert man, also profitiere ich vor allem jetzt extrem weil wir sonst nie in diesem Team zusammenarbeiten können zusammen und es, wird einfach, es ist abhängig von sehr vielen Sachen das, wird, das ist so ein Prozess wo ich also da hat man nicht mega viel Einfluss darauf. klar man kann Leistungen bringen und das ein bisschen, ähm, positiv beeinflussen aber es kommt am Schluss darauf ab, was die, die entscheiden die einem, welches Potenzial das sie sehen und welchen Mehrwert sie für dich als Person im Militär sehen.
0: Du hast weg der Spitzensport deine Wege in Bern aufgelöst und bist hier nach Macklingen gezogen. Was bedeutet der Ort für dich emotional oder einfach generell als Ort, wenn du da hochkommst?
2: Also Für mich ist es halt eine riesige Chance hier oben. Ich kann hier alles trainieren, was ich wollte. Ich bin um Sportler herum, was halt auch wirklich einfach ein Mehrwert ist, dass man sich auch austauschen kann mit Sportlern. Und es ist einfach auch schön hier oben zu sein. Es ist ähm, ruhig und gleich kann man einfach so den Fokus finden für sich und für den Sport. Das ist mega viel wert.
0: Du hast im Anschluss an das Interview heute noch ein Großes vor. Erzähl, wo gehst du her? Was steht heute noch an?
2: Genau, ich muss nachher, also muss ich darf nachher als Vorreiten der Schweizer Meisterschaft, wo das Wochenende noch ist, mir mache das Vorreiten für den Wettkampf und grad anschliessend ähm, anschließend noch für das Abschluss vier der Matur, wo ich jetzt bestanden habe.
0: Anna konnte an diesem Wochenende nicht nur ihres Matura-Diplom in Empfang können, sondern auch die Goldmedaille für die Verteidigung von ihrem Schweizer Meistertitel. Nach der Schweizer Meisterschaft geht es für sie wieder zurück nach Macklingen. Ihre RS geht noch bis am 19. August. Damit ist aber die Spitzensportförderung über die Armee für sie noch lange nicht abgeschlossen. Nach der RS stehen Anna bis zu 120 Spitzensport-WK-Tage für Training und Wettkämpfe zur Verfügung. Und diese die werden mit Erwerbsersatz und Zoll entschädigt. Warum das Gerät für junge Athletinnen und Athleten enorm wichtig war, erklärt uns der Kurt auf unserem Spaziergang zum Ende der Welt.
2: Und das ist eben selbst, wenn es in der Zeitung der Gisin gesagt hat, dass sie für sie aus, oder bei der Frau, auch bei auch in den Soutern oder in den Soutern, die sind alle in der Spitze, sehr wichtig. Und in dieser Zeit sind sie wirklich leid. Der Übergang von der Junioren zu der Eliten bis du hat einen gewissen Kaderstatus. Klar, mhm. jetzt hat sie die WK-Kader noch. auch wenn sie den Sponsor hat, die Olympiasiegerin ist. Aber es ist einfach ein Verklick. Mhm.
0: Je näher wir am Ende der Welt kommen, was übrigens keine historische Erklärung für einen Namen gibt, sondern einfach ein Ort ist, desto mehr fühlt es sich wirklich tatsächlich an wie das Ende der Welt. Auf unserem rund 10-minütigen Spaziergang her und wieder 10 Minuten zurück treffen wir mehr Tiere als Menschen. Neben Gökku landet ein Kreie direkt neben dem trottwar auf dem Feld und hinter der Fünffach-Turnhalle, die eben am Ende vor Welt steht, schaut ein schwarzes Büsi für. Und der Ortsboss, wo Sandra Felix von ihm erzählt hat, der auch mehrmals an uns vorbei. Und sonst bläst uns vor allem der Wind um den Kopf. Und wieder sehen wir eine Baustelle an der anderen. Am Strassenrand liegen Rohr um, Schuttmulden stehen um gefüllt zu werden. Der Boden hat mal wahlweise Risse oder schmückt nach frischem Teer. Und immer wieder hat es Baustellenampeln und abgesperrte Zonen. Nach dem Mittagessen im Grand Hotel wollen wir eigentlich den Ortsbus nehmen. Eben der Bus, der das und die Gemeinde gemeinsam finanzieren. Und über genau das zusammen von Sportdorf und Dorf, über das wollen wir jetzt auch noch mit der Gemeindepräsidentin, der Madeleine Deckert, reden. Mit dieser Frau, die sich zuerst für und er eben doch wieder gegen den 24-Meter-Turm ausgesprochen hat. Das wir den Bus nehmen, das kommt für einen Kurt Hernauer aber nicht in Frage. Er lässt es sich nicht nehmen, uns zum Abschied noch nach Leubringen zu fahren. Aber ins Dorf, zum Gemeindehaus. Und zu dem kommen wir fast nicht suchen. Es hat hier ein mehr eine riesige Baustelle. Ah, grüße, ja, grüße, grüße, Frau Hartmann. Freut mich. Hart Freude. 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 Grüße. Freut mich. Grüße, freut Ich weiss nicht, seid ihr seid mobil, habt ihr gesehen nein ich bin gar
3: nicht mobil nein
0: wir sind gar nicht mobil wir sind hier, hier schon worden ganz gediegen
3: Aha, Aha. Ah, vom von ja. Ja. Oh, ja, ja. Ja. ja
0: wirklich. ja ja klar. Das ist so transparent für ja ja Ich <lacht> habe ja 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 aber natürlich hat er gemeint, ein Auto, es Mobility, das die Madeleine Deckert nehmen kann, für uns ihren Lieblingsplatz in ihrem Dorf zu zeigen.
3: Jetzt halt ein bisschen Verkehr hier, weil wir das Dorfzentrum gerade am Sanieren sind. Und denke, am neu zu gestalten. Und jetzt gehen wir auf Also wir gehen eigentlich nicht ganz auf Madeleine. Wir machen gerne so einen, Rund, einen Rundgang zu Fuß. Dann kann man auf der anderen Seite von der Straße durch den Wald verlaufen. Dann machen wir vielleicht zu Macklingen eine kleine Pause. Im äh, in Sportbar, beim im Waschbau, geht das Gebäck mit einem so feinen so Und dann kann ich wieder oben herablaufen, im Schwimmbädchen vorbei. Und dann durch den Wald. Und dann kommt man einfach hier schnell im Wald. Und kommt dann hier unten raus. Und hat Einfach das ganze Panorama und das ist genau der Ort, man wir dann La Combe. Es ist zwischen den zwei Dörfern, also zwischen Leubringen und Macklingen. Das symbolisiert auch da die zwei Sachen und hoffentlich vielleicht auch die Sprache. Die Sprache für mich hat das ganz viel, ist das Symbol behaftet. Leubringen und Macklingen haben nie fusioniert. Das ist eigentlich, war eigentlich Mackling, das war bis eigentlich die Sportschule kam. Und wir waren eigentlich schon zusammen. Gewesen. Also das ist nicht, das frage ich noch viel. Ich meine, nicht funktioniert irgendein. Das ist einfach eine Gemeinde. Und äh, was ich noch lustig finde, <lacht> äh, es gibt immer ein bisschen äh, ein, ein Genusch mit, äh, weil es deutsch und französisch ist, Evilar ist der offizielle Name für Gemeinde. Also, und Evilar ist auch der französische Name von leu de ru Und deswegen tun wir eigentlich viel Gerade beide Dörfer in die Unterschrift oder E-Mail oder so, der kommt man daraus. Weil Evilar beinhaltet auch Macklingen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem Bielertag Platz steht Läubringen, ist eigentlich Macklingen ausgeschlossen. Dann müsste schon fast Evilar stehen. Also es ist ein bisschen, <lacht> ist noch <eine> lustige Geschichte. <lacht> ja, von dem her. Ich war eine einer
0: von den Kandidaten, der das erst vor, ich hätte rausgekommen.
3: Ja, das ist, das ist weg <lacht> Also
0: dann hätten wir das jetzt auch geklärt, mit diesen vielen Namen hier oben. Bevor wir jetzt endlich noch klären, was gemeint zu diesem Knatsch um den Turm sagt, hören wir noch rein, was unsere Leserinnen und Leser zu diesem geplanten Neubau gemeint haben. Den Artikel dazu verlinke ich euch in den Shownotes. Der User
2: Welchli hat kommentiert, «Alle fordern verdichtet zu bauen, wenn aber jemand näher oder höher bauen will, sind genau die dagegen, die verdichtetes Bauen fordern. Der Oskar Kumli hat auf das geantwortet. Hier von verdichteten Bauen zu reden, ist verdichteten Blödsinn. Das hat der User welchen nicht auf sich hocken und hat gekontert. Der wollt also lieber nur 6 Meter hoch bauen, dafür auf der vierfachen Fläche. Verdichtet zu bauen bedeutet auch höher zu bauen, dass man weniger Fläche braucht. Marcel Hess hat kommentiert. Irgendwie amüsant, dass ein ehemaliger Sportprofessor an vorderster Front gegen das Projekt kämpft.
0: Als erstes wollte ich von der Madeleine Decker noch wissen, ob es manchmal nicht auch etwas ärgerlich ist, wenn Maklingen immer nur
3: als Sportdorf definiert wird. Nein, also wir haben das eigentlich, oder ich darf sagen, hier empfindet man das überhaupt nicht so. Denn äh, die Sportschuhe oder das Paschpo, das ist wie ein Teil von uns. Die sind ja nicht bei uns Gast, die wohnen hier. Also es, es gehört ja eigentlich zu uns und wir sind eigentlich stolz, dass sie da sind. Wir finden das eine gute Sache und wir finden auch der, der Sport eine gute Sache. Wenn so etwas macht, macht es vielleicht höchstens gemeint bekannter. Also wenn
2: also wir alle positiv. sagen,
3: von wo seid ihr, von Leubringen, Evilar, hm, Macklingen, ah ja, dann kennt man das natürlich. Aber wir tun uns natürlich nicht in diesem Sinn identifizieren. Ihr wohnt jetzt schon seit 20 Jahren hier, ihr kennt es extrem gut, ihr seid jetzt
0: seit knapp 8 Jahren Gemeinspräsidentin, ihr seid die erste, Frau ähm, in der Geschichte von dieser Gemeinde, die in das Amt gewählt wurde. Wie, wie hat ihr vielleicht so die Entwicklung dieser zwei Welten zusammen erlebt? Hat sich das verändert in den
3: letzten 20
0: Jahren?
3: Hm. Ja, verändert. Es, das Beispiel hat sich natürlich vergrößert. So hat sich auch die Bevölkerung, Wir, unsere Bevölkerung, hat auch Recht zugenommen. Und sonst ist es eigentlich ja, ein Zusammenleben, oder? Ich, ich glaube, wenn man wenn man da wohnt und zum Beispiel am Oben, also jetzt öpper, wo vielleicht noch sportlicher ist, husig, am Oben auf die Finnebahn, z Mackling, ist das natürlich e tolle Sache, was ich vielleicht in der letzten Zeit, dass also ich in der letzten paar Jahr gesehen halt geseh is, dass mir recht viel Bauarbeiten haben, hey, auch vom Passbau her, da kann man sich schon darauf vorbereiten, aber wenn es dann auch da ist, ist es halt natürlich auch äh, schwierig und jetzt haben wir gleichzeitig natürlich auch noch Bauarbeiten vor der Gemeinde mit dem Dorfzentrum, aber das ist jetzt ein bisschen zusammenkommen. Ja, gibt es
0: eine Zwischenfrage, mhm. apropos Bauarbeiten, wir sind eben heute durch das ganze, durch das ganze Dorf durchgegangen, das hat extrem viele Baustellen, ist das eine <lacht> Ausnahmesituation im Moment so, dass es wirklich auch ein paar hundert Meter Baustelle hat?
3: Ja, es gibt gerade sehr viele Baustellen, die miteinander passieren. Das ist schon nicht immer so zum Glück, sonst wäre es nicht mehr so schön zum Wohnen. <lacht> ähm, und das ist jetzt halt ein bisschen zusammengekommen, weil, weil die Baustelle ist äh, vom Lärchenplatz, vom Beispiel her, dann ähm, und, und gleichzeitig es äh, gibt es eine Fernheizung, wo wir aber auch zusammenarbeiten. Weil wir, das geht eben auch unter, das Zusammenarbeiten. Wir müssen zum Beispiel müssen die end vor welt sanieren. Und äh, das, oder das BBL macht gleichzeitig die Leitung rein für die, äh, die Fernheizung. Und äh, das muss man natürlich koordinieren. Also die Zusammenarbeit zwischen der Verwaltung hier und, und dem Bundesamt für Sport ist extrem wichtig. Plötzlich zum nächsten Mal, ah dass wir dort noch eine Leitung hineinlegen wollten und dann reisst wir die neue Strasse wieder auf. Also, von daher sind schon gerade ein bisschen viele Sachen zusammengekommen. Äh, ja, letztes Jahr haben wir natürlich noch äh, die Sache mit, dem, mit der Arma Suisse, die eine Baustelle hatte, die leider nicht sehr gut äh, kommuniziert wurde oder gar nicht kommuniziert wurde. Das war schlecht, gewesen, würde ich sagen. Das war wirklich schlecht gewesen, auch für, für, äh, für die Einwohnerinnen und Einwohner, für uns als Gemeinde. Auch. Das hat es jetzt nicht unbedingt gebraucht. Kommunizieren sollte man eigentlich immer.
0: Ja, wenn wir jetzt schon von Baustellen reden, dann reden wir doch noch über eine äh, Baustelle, die es noch gar nicht gegeben hat, die es vielleicht auch gar nie wird geben wird, die aber eigentlich hat soll, äh, gemacht werden, nämlich der Plan Neubau von diesem 24 Meter hoch vom der Gemeinde her sogar eine Petition dagegen hat Jetzt ist es so, dass das Bundesamt für Sport das baut ja seit Jahrzehnten stetig. Ausbaut. Warum ist es jetzt ausgerechnet bei diesem Projekt gibt so viel Gegenwind aus der Gemeinde?
3: Es ist auch so, dass wir, wenn man jetzt zum Beispiel wir gesehen das eigentlich, wenn man jetzt auf Maklingen aufgeht, das sind ja alles wirklich riesige Gebäude und große Anlagen und, und die sind bis jetzt eigentlich immer Exemplarisch in die Gegend eingebettet worden. Da hat er große Turnhallen. Und die sieht man schon, aber es fällt nicht auf, als. Äh, das ist keine Faust auf Sorge. Das, das ist wirklich gut eingebettet. Und das ist ihr gemeint wirklich auch ein Anliegen, dass das so ist. Und es geht denke über das Anliegen raus. Es ist eigentlich auch so in unserem Baureglement äh, drin. Und jetzt dort hat er, äh, hat er ein Gebäude, das halt am Südhang, wo voll exponiert ist, zu liegen kommt. Und, und wo man einfach wirklich de, in dieser Größe, vom Seeland sogar, aus Also, jetzt kann man sagen, natürlich, das Grand Hotel sieht man auch. Aber das ist natürlich etwas Historisches. Das darf man sehen. Wenn man, wenn man von auf Macklingen raufschaut, da sieht man das weiße Gebäude, das Kurhaus. Und, und das ist etwas, das gehört. Das hat sicher dazu geführt, oder dass die Leute, auch, die die Petition gestartet haben, so nicht, so geht es, so, so kann man es nicht machen. Jetzt
0: noch ganz persönlich zu euch, eure Haltung zu dem Neubau. der seid dabei mit bei diesem da hat Ihr habt Jahr erteilt, 2019. Und jetzt hocken äh, wir hier an diesem Tisch und ihr äh, Also nicht nur hier an diesem Tisch, also <lacht> sprechen wir sprechen ähm, ihr euch dagegen aus. Könnt ihr uns das erklären?
3: Ja, de, <lacht> ich, ich würde einfach sagen, ähm, ja, es war ein Wettbewerb. Gewesen, wie sie alle in dieser Jury. Und das ist, es war eine Fehleinschätzung der Jury. Sicher auch von mir selber. Der hat natürlich äh, auch die Projekte, die auch reinkommen. Ähm, und das ist ein grosses Volumen, das die Architekten probiert umzusetzen auf dem Hang. Und das ist extrem schwierig mit diesem Volumen. Ich würde so weit gehen, das ist fast nicht möglich mit diesem Volumen. Oder? Und das umzusetzen, dass es eben dort hineinpasst, äh, wo schlussendlich unsere Baukommission noch sagt, äh, nein, das, das geht nicht auf mit unserem Baureglement. Weil dort ist explizit drin, oder, dass es sich muss gut mit der Umgebung, es muss gut in die Umgebung eingebettet werden, es muss, es muss dort hineinpassen. Äh, und, und das ist halt bei diesem Gebäude jetzt, äh, so wirklich nicht der Fall. Es war ja sicher eine Fälleinschätzung von der, äh, von der ganzen Jury her. Ich bin jetzt eigentlich aber auch, auch sehr froh, weil wir sind ja im Gespräch mit dem, BBL, mit dem BBL und sie sind jetzt auch bereit, äh, die Gesamtsituation zu überdenken und auslegen, Auslegeordnung zu machen und zu schauen, wie man jetzt weiterfahren kann. Ich glaube, was wichtig ist, es ist äh, nicht der Gedanke, oder es ist, wir, wir sind nicht dagegen, dass sie diesen Bedarf haben. Das ist ja auch an ihnen zu sagen, was für ein Bedarf da ist. Und es ist auch nie irgendwie zwar äh, gefallen, also, wir sind gegen spitzensport oder gegen Sport. Nein, da stehen wir auch so dran. Aber äh, jetzt muss man die ganze Sache überdenken. Und äh, so in dieser Form äh, wird es sicher äh, nicht möglich sein.
0: Jetzt ist es ja so, dass das ganze Bauprojekt von Stell zu Stell gegangen ist. Die örtliche Baukommission hat das Gebäude als nicht Bewegungsfähig zurückgewiesen. Und im Mai hat der das Regierungsstatthalteramt gesagt, dass trete nicht auf das Baugesuch ein, weil sie nicht zuständig war. Und jetzt ist es sozusagen in den Händen des vom, vom VBS. Aber es ist auch ja schon nicht immer nur einfach mit so großen Playern
3: zu verhandeln, als in Anführungszeichen so eine kleine gemeint. Ja... Ich, ich würde sagen, wenn man sich genug sieht und wenn man eben Sachen kann diskutieren kann, es ist ja gleich auf Gemeinsboden hier, äh, dann kommt man schon weiter. Und ich glaube, das ist auch ein Anliegen, dass, dass, dass es so geht. Also sonst, sonst hätten wir sicher ein Problem. Was ist denn ganz euer persönlicher Vorschlag?
0: ein anderer ähm, Ort für den Neubau oder eine andere, ein anderes Gebäude? oder Was, was, was würdet ihr dir vorschlagen? Weil der Neubau braucht es offenbar von Seiten des vom, vom Barspaus aus.
3: Ja, ich glaube, der Neubau braucht Also sie haben den Platzbedarf eben für die spitzensport und ich will da nicht aus dem Fenster lernen, wie genau das man so, die machen Ich bin selber nicht Architektin. Äh, es wir müsste sicher redimensioniert sein, es könnte vielleicht auch ein anderer Platz sein, aber das würde ich gerne innen überlassen, wo der her und nicht uns. Und man, man wird sicher auch im Vorfeld auch mit der Baukommission und das näher anschauen, bevor es weitergeht.
0: Nach dem Interview und vor allem nach dem ganzen Tag kommt mir das Wort «Knatsch» irgendwie ein bisschen faul am Platz vor. «Bei so grossen Bauprojekten sei es normal, dass Leute nicht einverstanden sind und dass es Beschwerden gäbe», hat die stellvertretende Baspro-Direktorin Sandra Felix dazu gemerkt. «What?» Madeleine Decker hat sich in keinster Weise als kampflustig oder verbessert zeigt. und um Wunder hat sie ihre v Einschätzung auf den Tisch gelegt. Und sie sei inzwischen sogar fast froh darüber, weil dank dem sie jetzt das Baschbaud auch bereit, das Ganze zu überdenken. Und ganz offensichtlich sind beide Seiten in regem Austausch. Und wenn nicht die fünf Kämpferin Anna jurt selber, dann werden es unter anderem ihre Nachfolgerinnen sein, oder von ihr profitieren, können, wenn sich die beiden Seiten einigen können Weil es ist klar, dass es den Neubau braucht. Das ist unumstritten. Und Anna selber hat am Tag nach dieser Repo als Schweizer Meisterschaft in Bern unter Beweis gestellt dass es sich lohnt, junge Athletinnen und Athleten über den Weg von Spitzensport-RS zu fördern. <lacht> Im Gegensatz dazu misslingt unsere Beförderung mit dem Feuny von Läubringen oben nach Biel gründlich. Hey. Cedric oh, steht schon im inne, wo ich noch ein Billet lösen löse. Und die Schiebetür geht vor mir nass zu. Dann genieße ich halt nochmal 10 Minuten aus, die Aussicht. Und ich gehe es endlich an. Auf den See, auf Bio und sogar auf die Alpen.